1: Na deťoch je super, že sa správajú ako deti, že sú také, aké chcú priame a nevedia byť ešte celkom prefíkané ako my dospeli. Je to ale pravda? Čo na to hovorí psychologička? Sú deti naozaj také nevinné, ako vyzerajú? Aké majú na nás dospelých taktiky? Ako sa s nimi rozprávať? Ako sa s nimi hrať? Ako na nie aby z nich vyrástli super jedinci, prípadne aspoň ľudia zvládajúci nápor okolia? A fakt, že v dospelosti sa s nimi až tak ako s nami? Už len tak niekto nemá zná. sa opýtať, ak sa teda Osmelím. Mojou hostkou bude detská psychologička. Je tu práve poludne. Dobrý deň.
0: Počúvate dolkšou na vlne? S Didianou.
1: V každom dospelom je kus dieťaťa a čo s ním, to sa dnes pokúsim zistiť od mojej hostky, detskej psychologičky Márie Totovej simčakovej, Tak ako to je, vidíte v dospelých detí? Určite áno, sú obrazom svojich rodičov, sú obrazom našej doby,
2: takže podobajú sa presne v rôznych veciach. Na druhej strane majú v sebe kúzlo naozaj tej detskej nádeje, detskej túžby a ja si myslím, že sú
1: naozaj čarovné. A čo vy ako detská psychologička? Vy ste vždy pred deťmi dospelá pani doktorka? alebo sa snažíte tým deťom prispôsobiť? Myslím si, že ma majú brať
2: ako dospelú osobu. Na druhej strane sa snažím asi najviac o tú empatiu, o to vcítenie sa do toho. Čiže čo ťa trápi, ako to vidíš ty svojimi očami, čiže snažíme sa na to dívať naozaj tými detskými očami. A Ako psychológ sa snažím nielen dávať rady, ale dávať správne otázky. Aj to dieťa príde na to, ako má niektoré veci riešiť, ako si má pomôcť, len je potrebné mu nastavovať to zrkadlo a dávať mu tie možnosti lebo otázky, aby sa na seba pozeralo inak.
1: A týkate si s deťmi, alebo chcete, aby vám vykali?
2: Malé deti mi automaticky týkajú. Keď som bola aj 10 rokov na škole ako psycholog, tak som skúsila taký experiment, že napríklad som dovolila deviatakom posledné mesiace, aby mi týkali. Ah. A je to zaujímavé, že vedia to mimo prostredie, ale v prostredí školy všetci prejdú do toho vykania vo väčšine. Áno, lebo ste autorita. Lebo som človek, ktorý, ja vždy hovorím, že je nás vidieť dospelých. Neschováme sa a tým pádom je to asi tak.
1: A čo konkrétne s deťmi najviac riešite?
2: Keď sa Pozrieme na detí, tak je to široká paleta, lebo je úplne iné, že dieťa má 2-3 roky a riešime nejaké veci, ktoré sa týkajú detského vzdoru. Potom máme tých predškolákov, máme to predškolské krásne obdobie plné hry, fantázie, ale potom prídu do školy, čiže sa to spoji so školskými problémami, Dnes veľmi aj s problémami so vzťahmi s deťmi, to znamená to kamarátstvo sa stáva zložitejšie pre detí, na to, aby ho riešili správne. Prečo? Je to preto, lebo deti medzi sebou nie sú vždy priateľské. Je tam Veľmi veľa egoizmu. Ja mám rada ten systém, keď hovoríme, že dnešné deti sú tzv. snehové vločky. To znamená, že tak rýchlo sa topia a tak rýchlo reagujú na mnohé veci. Takže oni niekedy naozaj nevedia udržiať zdravé priateľstva a neuvedomujú si, že to má určité svoje pravidlá. Na druhej strane sú oveľa viac egocentrické, to znamená zamerané na seba a keď niekto nie je v ich prospech, tak nie je dobre, to zvládajú. A egocentrické oproti komu? Ako sme my boli volakedy, alebo. Ano. Áno, asi áno. To my sa áno, my sa k nim správame tak, že sú stredobodom nášho vesmíru, rodičovského vesmíru, ale tým pádom aj mnoho vecí je prispôsobených pre nich a niekedy nevždy to potom unesú a zvládnu to, keď sa to prešupne do ich skupiny detí, rovesníkov, že zrazu ja nie som stredobodom vesmíru a ja... No tam musím sa byť ťažké. No jasné, že je. A keď prechádzame <laughs> potom takým tým obdobím mladšieho školského veku, prídeme do zúfalého veku tínežera, že ten má problém so vzdorom, so všetkými okolo neho, lebo tomu nerozumie. No však toto. A my sa im snažíme ako psychológovia porozumieť a potom to nejak zdeli tým rodičom, pretože tá puberta nie je ľahké obdobie asi nikto sa do nej nechceme vrátiť. A vám kto pomáhal v puberte? Ja si myslím, že fajn bol denník, to bola veľmi dobrá terapia, oh. kde človek vedel vykríšať na tých svojich rodičov veci, ktoré im nechcel povedať do tváre. Mm-hmm. A na druhej strane si myslím, že som mala naozaj taký ten klasický model, že otec prísnejší, mama zdielnejšia, a všetko trebalo povedať tam, aby ona potom povedala vedľa a... <laughs> išlo to úplne v pohode, takže myslím si, že fajn a ja som aj z rodiny, ktorá takú takúto súrodenickú konšteláciu som mala super, mala som sestru a dodnes ju mám veľmi rada, čiže je to naozaj o tom, že tie detská dnešnej doby majú svoje obdobia, kedy to neprežívajú ľahko a my ako psychológovia vidíme naozaj najviac tých problémov, však je to logické, pretože s nimi máme pomáhať.
1: Rozprávame sa s detskou psychologičkou Máriou Toitovou Simčakovou. Ďakujem, o chvíľku sa počujeme opäť.
0: Počúvate Dalčov na vlne s Didianou.
1: Rozprávame sa dnes veľmi ľahko, veľmi dobre, lebo však v každom z nás, je z dieťaťa, našou hostkou je detská psychologička Mária Totová Simčakova. Mária, poďme si trošku prebrať také tie hry detské. Vie sa každé dieťa zahrať alebo máte nejaké skúsenosti, že rodičia prišli reklamovať, že moje dieťa sa nevie hrať? Je to zručnosť, ktorú treba dieťa naučiť, takisto ako všetko ostatné. To znamená,
2: že sadnúci s ním, keď je malé a podávať mu nejaké tie hračky, rozvíjať nejakú hru, a to, čo sa maminky pýtajú, že ono to postupne naozaj príde do toho, že to dieťa sa vie hrať aj samostatne. Je dôležité vymyslieť a dať mu nejaký zaujímavý materiál, však je to naozaj... Čo o tom, nejaký že... textil,
1: silón alebo čo?
2: Môže to byť presne také, že čokoľvek, čo doma nájdeš, ak deti sa najrečej hrajú naozaj s tým, čo sa nájde doma. Ale ja si myslím, že hlavne tie konštruktívne hry sú dnes také veľmi fajn pre deti, že si dokážu... My hovoríme, že napríklad hra sa posudzuje podľa toho, čo dieťa dokáže postaviť. Hej? Mm-hmm. Staviame si nejakú väžu, Staviame si, povieme mu dom a dieťa vie podľa vlastnej fantázie zložiť niečo, čo ten dom... Charakterizuje.
1: Od koľkých rokov to by malo je... vedieť skladať niečo? Či to je, o od, toho, závisí. od toho útleho veku ja si myslím, že to
2: naozaj v tých dvoch rokoch začína veľkými kockami, veľkými vecami a potom postupne ide do drobnosti. My totiž tú motorizáciu... No a potom sme na to zúpy
1: a boli ho to všade má ako presúru doma. Upratovať ho treba učiť. Odkedy, pani doktorka? Ja hovorím, že upratovanie musí
2: byť tiež zábava. To znamená, že posuniem krávicu o meter ďalej a robíme to systémom, kto viac kociek hodí. Hej. A už oh. je to hneď za čizo, ako pratika, systémom ne? len to tak ukladať. Dobre, a druhá vec je, že to, čo dieťa pekne postaví, aby ano. sme rozvíjali jeho sebavedomie, by malo ísť na poličku, Hej, To mm-hmm. by mala byť tá druhá línia, že ho naučíme, na ktorú
1: dočiahne, ale no primerane
2: dočiahne, alebo takú, kde môžeme sa potom večer pochváliť tátovi, že pozdí sa akú úžasnú stavbu postavil, lebo je fajn, ak v rámci tej hry pochopíme, že ona je to vlastne systém na rozvoj sebavedomia dieťaťa. Lebo zdravé sebavedomie rásie vtedy, ak dieťa je pochválené za niečo a vníma svoj úspech, ale aj ono samé vie, ako by ich pochváliť. Línia aj toho porovnania je v tom fajn, no len že samozrejme, ak máme dvoch súrodencov a jeden má 4-5 rokov a postaví si zo skladačky obrovské niečo, draka, a ten druhý, áno. Áno, a ten druhý tam ледва postaví tri kocky na seba, tak neporovnávame ich návzajom, ale porovnávame každého samého zo so sebou. No. Ja som za to, aby naozaj sme pochopili, že Co narobíte milí rodičia teda, že detská hra je vlastne naozaj to, čím sa to dieťa akoby zabaví a má sa prezentovať.
1: A čo keď to dieťa nie je spokojné s tou svojou výslednou prácou?
2: Častokrát je to o tom, že hľadá len uistenie. To znamená, Aha. že nie je spokojné, ale na druhej strane bude to preto, že naozaj má slabšiu seba dôveru alebo preto, že sa chce vyhnúť chybám a mnohokrát to hodí na toho dospelého tými pomáhaj, tými to urob. Tak ako v určitom veku hráme s dieťaťom. No dobre, a
1: čo mu máme povedať? Máme nie?
2: Mu, nie, máme mu povedať, že áno, ja ti pomôžem, ale poď aj ty, hej. Čiže dajme tomu ty jedno, ja niečo doplním. A druhá línia je, že... Si no, keď jem...
1: nemáte čas, tak čo? No. no čas je to, čo si robíte.
2: potrebu Nájsť. A... A druhá vec je, že ja chápem, a rovnako som mama dvoch detí, že ono to hranie na koberci, kde posúvate autičkom podľa senera dieťaťa, nie je úplne
1: tá činnosť, ktorú milujete, ale je pre dieťa dôležitá. A ako komunikovať s deťmi, ak sa im teda nedarí dokončiť tú hru a napríklad to všetko zhodia? Dieťa má rado aj to deštrukčné. Čiže mnohokrát to, že niečo postavím, znamená, že to chcem aj zhodiť.
2: A my Super. by sme to nemali vnímať úplne negatívne. Je ale pravda, že niekedy to, že sa mi nedarí spusti reakciu emócií, hnevu, ľútosti. Ide do plaču, ide do kriku. A tam je potrebné, aby sme naozaj zvládli tú emociu, čo znamená, že proti nej nebojujeme, na emócie máme právo. ale potom sa snažili vždy, aby na konci tá hra skončila úspechom dieťaťa.
1: Počúvate veľmi dobrý rozhovor s detskou psychologičkou Máriou Totovou Simčákovou.
0: Počúvate toľkšou na vlne s Didianou
1: seba vedomí dá občas veľmi veľa roboty, ale tak ak sa to v detstve naučíš, v dospelosti ako by si našiel, ale závisí asi aj od našich rodičov, to už sa pýtam detskej psychologičky Márie Totovej Simčakovej. Malo by to byť naozaj tak, že nechame deti robiť to, čo
2: dokážu a tam by vlastne mali zvládnuť nejaký ten úspech. Je fajn, ak ich za to samozrejme povzbudíme, pochválime. Tie ciele, ktoré im dávame, nech sú nastavené reálne, čiže nemôžem po ňom chcieť, aby dokázalo niečo absolútne nepredstaviteľné, tak ten cieľ, či niečo postaviť. Či niečo urobí, či nám niečom pomôže, by mal byť primeraný tomu, čo viem, že dieťa asi dokáže. Nedávať mu kritiku. Kritika nepomáha. Kritika nás neposunie Fakt? a my ho vnímame veľmi citlivo. Môže byť kritika, ktorá hovorí, že niečo si nespravil správne, ale čo najkonkrétnejšia a najvecnejšia. No dobre, tak keď si po sebe neuprace, môžem ho skritizovať. Áno, ale môžem mu povedať, že máme radšej izbu, keď je uprataná. Máme, znamená my, hej, a ja, aj ty, tak poďme do toho a vymyslieť nejaký spôsob, ktorý by šiel. Ako nahlal len povieme, že je to jeho chyba, tak každý máme pocit, že keď nás niekto kritizuje, tak sa brániť a postavíme sa do vzdoru a deti sú na to experti. Takže to nie je úplne tá dobrá cesta.
1: Dobre, trestanie nie je efektívny nástroj výchovy? Jednoznačne nie.
2: Ja som za to, aby sme našli spôsob, ako to môžeme bonusovať, ako to môžeme urobiť tak, aby to dieťa spravilo a vyhnúť sa tomu, aby to nespravilo.
1: Zakázať dieťaťu to, čo má rado alebo nejakú činnosť v prípade, že sa nehodne? Zastaví nevhodne. ho to iba
2: na chvíľočku, možno vtedy, keď mu povieme, že nestrká niečo do zásuvky, ale ten princíp je opa- ja by som mala povedať, do tej zásuky patrí niečo iné a my poďme robiť niečo iné. že Nehovorme deťom to, čo nemajú robiť. Ano. nebež, nerob a
1: tak ďalej. Ale povedzme im to, čo chceme. Poď, vidím, že chceš skákať, ale podskákať dole na zemi. Mne sa najviac páči, že nie, že padneš. Ja si pamätám niekoľko takýchto výkrikov mami Nie, že spadneš do toho potoka a už som tam plávala. Samozrejme, že je to presne o
2: tom, že pomôcť tomu dieťaťu pochopiť, ktoré veci áno, ktoré nie. Ale keď napríklad prístupujem s obavami a úzkosťou, tak principiálne tú obavu prenesieme na to dieťa. Čiže ja vždy hovorím úzkostná mama vychova úzkostné dieťa. Pozor na to, aby to nebolo, že nerobne, neutekaj, keď má motoricky zatné dieťa, no tak mu len poviem, že počial to chod sám a ďalej ti pomôžem, aby si nemal problém, ale nie v tom, že ho neustále brzdím. Lebo tým pádom ho nenaučím veriť vlastným silám, ale vždy sa obzerať, že či mi to ten dospelý schváli a prípadne naozaj ono potom neverí
1: same sebe. Chudiatko, no a to nepotrebujeme. Treba sebavedomé deti, ale aj empatické. Vyšší tu nudu u detí, aby sa hneď nehrali s tabletom. Nuda no je fajn.
2: Dokonca mi ju doporučujeme, pretože v tej chvíli môže byť dieťa kreatívne a vymyslí niečo, na čo my napríklad ako dospelí sme nepomysleli. Na druhej strane, ak vidíme, že dieťa naozaj nemá tvorivosť vo vymýšľaní nejakých konštruktívnych hier na to, aby si našlo niečo, tak ja vždy hovorím, že prísť do detskej izby, vysypať niečo na koberec a ono sa to niečo na, zadarí.
1: Poľušky. Áno, presne. ono sa zadarí. Že máš z toho... z niečo sa mu z toho
2: zapáči a pôjde sa ďalej. Niekedy rátame aj s tým, že napríklad dieťa sa nevie hrať s jednou vecou, ale malé... Ale deti majú takzvané, mi to hovoríme, že stanovišťa. Ono sa hrá niečo tu, niečo tam, čiže má častokrát vetri, tri hry rozbehnuté a tým, že chodí medzi nimi, tak v podstate
1: akoby naplňa to, že pri jednej nevydržím. A to môžeme zaakceptovať. No a čo s tou elektronikou? Viete že smer v reštaurácii a rodičia hneď dávajú tým deťom elektroniku. Tu máš ticho sedieť a počúvaj. A Je potom to naozaj, sa z toho
2: nevie najesť. Pracujem viac ako 14 rokov v jednom projekte, ktorý sa zaoberá tou digitálnou sférou detí a jednoznačne môžem povedať, že vek detí ktoré k tomu pristupujú ako naozaj k hračke, sa nám posunú do extrému. Naozaj malé deťa v dvoch rokoch dotykový telefón dokáže ovládať a prezerať si v ňom veci a dokonca si aj nájsť,
1: intuitívne nájsť to, čo potrebuje. No aj heslo zadať. Heslo je Talkshow na vlne, rozprávame sa s detskou psychologičkou Máriou Totovou Simčákovou a ešte sa na tú elektroniku slubujem opýtam.
0: Počúvate Talkshow na vlne? S Didianou.
1: Poznáte to. Hneď ako je nuda, zoberiete si telefón a zahráte sa s ním. A rovnako, hneď deti, keď sa nudia, ste napríklad niekde v reštaurácii, vidíte, že ich rodičia im dávajú do ruky telefóny, aby deti nevyrušovali. Už od dvoch rokov vedia do monitoru ťukať. A je to dobré alebo zlé? To sa pýtam detskej psychologičky Márie Totovej Simčakovej. Pozrime sa na obraz našej doby. Všetci máme telefóny v rukách, tak asi nemôžeme
2: čakať, že tie deti sa budú na to pozerať a nevysťačia tu ručku, aby dostali aj oni. Podstatné miera, to znamená, že do akej miery im tie technológie zdieľame a potom aj obsah, ktorým tam sprístupníme. Čiže ak je to malé dieťa, ja mu tam dám nejakú rozprávku a ono sa pritom bude tancovať a spievať, alebo ho zabavím, keď v tej reštike má 10-15 minút čakať, čo samozrejme preňho nemožné. OK, už pri tom jedle by som to jednoznačne nedoporúčovala, nemalo by to byť naozaj denným chlebikom detí, hlavne v tom predškolskom období alebo rannom období, čiže dajme si pozor na to, aby sme im tie technológie sprístupnili, ale nestali sa na nich závislé.
1: Keď už rozprávame o tých reštích, a deťoch, ktoré keď sa nehrajú, tak potom v úvodzovkách otravujú. Napríklad, že tie deti strašne kričia áno, a tí rodičia im nič nepovedia. Čo s tým potom? Mám to ja ako človek, ktorý tam nemá dieťa riešiť a povedať tomu rodičovi, prosím ťa, utíš ho? Alebo čo mi máme. radíte?
2: Máme oveľa liberálnejšiu výchovu, ako sme boli zvyknutí a určité naozaj také zásady nejakého spoločenského správania je dôležité deti naučiť postupne. Na druhej strane, ja vždy hovorím, že ak si rodič myslí, že v tej reštaurácii s jedným, dvoma deťmi si to žije, tak určite pravdou to nie je. To znamená, že mali by sme voliť tie formy trávenia času s deťmi také, aby sme ich na jednej strane učili aké je to spoločenské správanie, že treba na jedlo čakať, že treba byť ticho, alebo je to naozaj o tom, že im vyberieme miesta, kde je to pre tie deti naozaj priateľské a kde majú nejaký kútik, pretože to dieťa sa potrebuje zahrať, čakanie nie je obľúbenou činnosťou, ani byť ticho, prípadne no, nebehať jasné. a tak ďalej. No, Čiže poznanie svojho dieťaťa, to by mal rodič určite vedieť a tomu prispôsobiť aj to, čomu naozaj to dieťa vystavuje. Kedy naučiť deti začať jesť príborom? Už malé dieťa vie a siaha niekedy po tej lyžičke oveľa viac ako iné, niektoré sa nechávajú krmiť dlhodobo. Ale príbor je otázka naozaj toho obdobia rozvoja motoriky asi 6-7 rokov, kedy by to dieťa naozaj malo zvládnuť. Kompletný príbor, dovtedy je vo väčšine a vidličkou. Kedy naučiť dieťa viazať šnúrky? Šnúrky sú ťažká zručnosť pre dnešné deti a naozaj, ako sme kedysi hovorili, že by sa to malo naučiť dieťa pred vstupom do školy, to naozaj neplatí. neplatí. Sú na to videá, sú na to technológie, zase nám pomôžu, ako to urobiť jednoduchšie, ako sme sa to učili my. Ale ja hovorím, že áno, je to zručnosť do tých 8 rokov. Keď prestanú lepkové už tenisky a nemám si čím naozaj a chcem už mať tie super tenisky, tak asi tie šnúrky sa už zaviazať musím naučiť.
1: A kedy naučiť deti, aby si ostatných vážili? Asi vždy, rešpekt. Je veľmi dôležitá vec, ktorú
2: musíme mať, my k ním a oni by mali rešpektovať nás ako dospelých. Je pravda, že niektoré deti majú ťažké hranice toho, ako zvládnuť autoritu dospelého mm-hmm. a nevedia sa správať s nejakým primeraným rešpektom vo vzťahu aj k iným deťom alebo iným
1: dospelým. To znamená, že no, uznátu ja tú individualitu. Videla, že vbie mamu? Mal 3 roky a normálne bil mamu a mama sa usmievala, že to je super, však potom bude mať 18, tak čo? Náслеp plodí
2: násilie, takže ja sa vždy zamýšlam nad tým, že či je to dieťa, ktoré tam dostalo pozadku a tým pádom v tých troch rokoch prestalo mať rešpekt pred tým, že je normálne niekoho udrieť. Druhá línia je taká, že niekedy tie deti naozaj prestanú zvládať svoju emóciu a tým pádom idú aj do takéhoto niečo. Rodič by sa určite nemal usmievať, mal by dať jasne aj mimikou, aj gestami, aj tým, že to dieťa nepustí k sebe. Na uh-huh. ja hovorím, že nemám dovoliť, aby ma dieťa udrelo no a mám to okamžite začať riešiť. Niekedy je to o tom, že má dieťa divákov, preto je trošku samozrejme... Silnejšie ano. v tých svojich reakciách, lebo si povie, že mama to rýchlo zvládne, pretože nechce mať to divadlo. No. A vtedy je fajn mu to nedopriať a naozaj si ho zobrať do súkromia a celé to s ním poriešiť. Ja som Nie si do súkromia silim. zobrala
1: tú mamu a potom som jej vysvetlovala moja zlatá teraz, keď ťa dieťa bude, tak čo ti spraví potom. Je pravda, že no. je to presne to obdobie dvoch, troch rokov, kedy tie deti nemajú úplne
2: jasno v tom, ako sa správať a niektoré tie veci presne takto vyzerajú. No, Oni pochopia príbeh. a budú mať rešpekt, keď pochopia, že ten rodič si toto ani nezaslúžil, lebo častokrát to schýta naozaj tá dobrá mama, ale aj princíp toho vzdoru je naozaj to prvé vzdorovité obdobie, kedy si musíme dávať pozor na to, ako to zvládneme, pretože puberta je druhé vzdorovité obdobie a tam už sa nám naozaj môže stať, že ten 15-ročný chlam bude vyšší ako tá mama a ak to zvládneme v tom malom období, tak aj tu by sme to mali zvládnuť bez násilia a bez toho, aby sme naozaj tie veci a konflikty riešili nejak inak.
0: Počúvate Dolčou na vlne s Didianou?
1: Na koľko krúžkov ste ako deti chodili a prospeli vám alebo nie? Rozprávame sa dnes s detskou psychologičkou Máriou Tótovou Simčákovou. Mária, tak koľko by deti mali mať krúžkov, aby ich všetky stíhali a aby boli spokojní rodičia aj deti? Krúžkov primeranie. Sú deti, ktoré
2: potrebujú každý deň nejaké využitie času, pretože presne najmä tomu chcú kolektívne, majú radi činnosti, kde je autoritou dospelý. Sú tam napríklad športovci, ktorí radi športujú a tým pádom chcú každý deň nejaký ten šport, čiže áno, prispôsobí to môjmu dieťaťu, na druhej strane to neprehnať. Akoby mm-hmm. každý deň po škole letieť niekde s dieťaťom a z na krúžok no, a sobotu niečo ďalšie a neviem čo. Znamená to, že to dieťa nebude mať nikdy ten voľný čas na tú nudu alebo na to, aby si vymyslelo program same a tým pádom bude očakávať, že celý život bude mať okolo seba tých animátorov a tých dospelých, ktorí to pokrijú.
1: No a je lepšie mať jeden krúžok alebo viacero podľa toho, čo ho baví a podľa toho, čo baví rodičov. Niekedy je to o skúšaní, to znamená, že dieťa nemá jasné preferencie a každý rok,
2: školský rok si môže vyskúšať niečo iné, či už v športe alebo v nejakom umení, v hudbe a tak ďalej. Ale zase sú deti, ktoré potrebujeme viesť k tomu, že keď si, si už niečo vybral, tak to treba aj dokončiť. Uh-huh. A hlavne napríklad pri tých športoch vidíme, že keď si dieťa nájde ten obľúbený, tak pri ňom vydrží aj 10
1: rokov. Vlastne však aj my dospeli sme, tak ja som sa tak nedávno prihlásila na jednu školu a tiež som tam vydržala chodiť mesiac. No nič, nelíšime sa veľmi od tých detí. Ale od nich hovoriť? očakávame častokrát niečo iné. <laughs>
2: A máme pocit, že máme byť výchovní a tým pádom ich tlačíme, hoci seba nie, keď si kúpime tú pernametku do toho fitka.
1: A mám tu náš rozhodne nerozhodný kvíz, trošku vždy šibnutý s detskou psychologičkou Máriou Totovou Simčákovou. Tak Majka, mať na sebe v ambulancii radšej biely plášť alebo nejakú menej bielú uniformu hravého typu. Hráve niečo určite nebiele. A vy čo nosíte? Deti sa toho boja, takže ja chodím oblečená.
2: Prispôsobujem to dokonca aj tým deťom. To znamená, že ak mám malé deti, tak jednoznačne rifle alebo niečo, aby som si mohla sadnúť na zem a podobne. O!
1: To, ako deti odmeňovať? Radšej im dať za odmenu pohľadkanie a pochvalu alebo cukriky a pochvalu?
2: Ja som za pohľadkanie a objatie. Mám rada systém piatich jazykov lásky, kde ten fyzický dotyk je podľa mňa jeden typ lásky, ktorú máme dávať deťom veľa.
1: Ako deti motivovať? Radšej, že ak niečo neurobia, čo vyžadujú rodičia, budú musieť umyť riad. Teda akože nie že rodičia budú musieť, ale deti umyť za <laughs> riad budú musieť. Alebo ak to urobia, čo vyžadujú rodičia, môžu za odmenu umyť tie deti riad. Je to asi za tú odmenu. Ja som proti tým trestom v zmysle
2: takom, že sa mi ich nechce nikdy ani vymýšľať ako rodičovi. A na druhej strane ja sa snažím, aby deti naozaj urobili to, čo majú a mohli sme im za to dať nejaký ten bonus.
1: Aj to, že tie riady umiem. ja. Súpiš. Je lepšie pre deti hrať sa s jedným spolužiakom alebo s troma? Pre niektoré je fajn, ak
2: majú jedného, toho najkamaráta, ale na druhej strane ja som za to, aby dieťa pochopilo, že so všetkými sa mám naučiť vychádzať a môže mať viacerých kamarátov.
1: Je lepšie, ak sa otec z dvojvaječných dvojčiek, Janka a Marienky hrá s babikami alebo s vláčikom?
2: Fú, tak toto je ťažká <laughs> otázka. Ja som za bábiky spolu s vláčikom, ale je to o tom, že ja mám mnoho dvojvaječných dvojček, kde musíme, alebo aj jednovaječných, kde veľmi veľa pracujeme na tom, aby každý mal vlastnú individualitu. Takže ja by som povedala, že aby to nebolo o tom, že ten chlapec sa hrá s bábikami a s tým vláčikom, takže prepojí to.
1: Ako detská psychologička by ste si z detského menu vybrali radšej rezník alebo špagety? Ja špagety, <laughs> nie som mesková. Inak prečo chudence tieto deti musia jesť len reznie a špagety? Prečo tam A nakidke ešte, áno. na spotane napríklad, hej? ako nám. A rádiom vlna alebo rádio z obedom? Rádio vlna z obedom. Ďakujem, našou hostkou bola detská psychologička Mária Tóttová Simčáková.
0: Počúvajte dlhšou na vlne s Didianou. V nedeľu o 12:00.